0: Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler um texto que já é conhecido de... Toda vez que vai falar sobre casais, sobre casamento. Um dos textos que é lido é esse, aí do capítulo 3. Mas eu quero começar do versículo acima, um versículo acima. Para a gente poder ler e então entrar na palavra de hoje. Sobre... Nesse tempo de pandemia, como a gente pode realinhar os casamentos? O que a gente pode fazer para amenizar todo esse estresse que nós estamos passando aí? né E não tem como a gente falar sobre isso e a gente não balizar a nossa vida ou o casamento em cima da, do Deus que criou o casamento que criou a aliança, que viu que não era bom que o homem estivesse só e decidiu fazer uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Está lá em Gênesis. Então, se a gente vai falar de casamento e não tem como base, aquele que criou o casamento é mais ou menos a mesma coisa que você tentar consertar seu carro de um modo diferente que a... a, a a indústria que criou o seu carro, aquela firma, aquela marca que criou o seu carro, deixou no manual do carro para você fazer as devidas né, revisões no carro. E aí você, ah, não, eu tenho carro, já tenho muitos anos, eu faço do jeito que eu já estou acostumado. Pega um carro que você não tem costume. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai dar uma revisão mais cara. Porque a revisão preventiva que era para você ter dado nele, você, não, está andando, está funcionando, olha o barulho dele. Sempre fiz assim, sempre. E aí na hora que vai consertar, não é, Merrinho? Você está aqui para me ajudar. É exatamente isso que tem acontecido nos casamentos. A gente faz e decide fazer, porque tem dinheiro, porque amadureceu, porque meu pai fazia assim, minha, meu avô fazia assim, meu bisavô era assim, e sempre deu certo. Então a gente acaba amassando mais o carro, entendeu? Ele chega mais arranhado em casa, as revisões ficam mais caras e às vezes dá PT, perda total, por causa dessas coisas. Então vamos no contexto aí da palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 em diante. Eu vou ler, você em casa abre aí também, você acompanha comigo. Diz assim, porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor, pastor maiúsculo, que é o próprio Deus, e bispo da vossa alma, daquele que cuida da nossa alma. E está no mesmo contexto. Mulheres, sede submissas, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, 100 palavras, e aí é o cem com S, não é o cem com C, entendeu? Trocadilho, tem umas que coloca cem com C, ainda põe um K na frente, cem mil palavras, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento Cheio de temor Temor a quem? A Deus E criou o casamento Não seja o adorno da esposa o que é exterior Como o cabelo trançado Cabelo frisado é cabelo trançado de Cabelos de adereços, de ouro, de aparato, de vestuário Seja porém o homem interior do coração Unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, existem valores que estão acima do nível e que atingem o coração de Deus, dos quais nós, como servos de Deus, uma vez que éramos ovelhas desgarradas, mas agora Deus tocou no nosso coração, Deus transformou a nossa vida. Nós falamos aí para todo mundo lá fora que nós conhecemos a esse Deus e que esse Jesus é o nosso Senhor. Então, diante desse Deus, nós temos um comportamento a seguir. Se a gente diz que tem, a gente deve andar nele. Quem disse isso foi o próprio Deus soprando pela boca do apóstolo Paulo. Em Colossenses capítulo 2, Versículos 6 e 7, você vai ver lá que Paulo diz, Ora, como recebestes a Cristo Jesus como Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados pela fé, tal como foste chamados. Se realmente é chamado, se realmente houve alguma coisa, então anda nele. E agora nós estamos lendo como é que a gente deve andar nele. Esse aqui é um contexto, nós estamos lendo de mulheres, nós vamos ler dos maridos, depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. É um contexto que Pedro está contrapondo a graça barata daquela época. Já existia uma graça barata, que era só dizer que aceitar Jesus Cristo, faz oração aceitando, e aí deixa a vida me levar, a vida leva eu, vive do jeito que quiser, porque eu não sou salvo, pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez por mim, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, essa, essa graça barata já existia naquela época, então o contexto desses cinco capítulos aqui, Pedro está escrevendo agora, a, 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 sumiu uma palavra aqui, a, apologia, a apologética dele, a defesa do que é ser da graça genuína de Cristo, Onde que está isso? Está aí no versículo 12 do capítulo 5 de Pedro, dessa primeira carta. Quando ele vai despedir a Silvano e tudo. Vamos lá? Vai lá no 5? Só para você dar uma olhada. Confere, gente. 1 Pedro 5, olha aí o versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão como também o considero, vos escrevo resumidamente exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então o contexto de todo esse texto aqui, inclusive de casamento, ele está mostrando qual é a graça genuína o que é andar realmente, se eu digo que eu sou alcançado por essa graça, eu tenho modos viventes, ou viventes, não sei como é que fala agora, sumiu, minha professora de português está em casa hoje, então, é, esse modo, esse tipo, é que eu preciso viver, se eu, se eu digo que tem Cristo Jesus, essa é a graça, e é nela que nós temos que andar. Doa o que doer, custe o que custar. É o que Jesus disse na tentação lá. Está escrito, quando ele disse ao diabo que o tentou. É o que está escrito que vale, irmãos. Não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que algum outro pastor acha. Não, eu vivi assim, sempre deu certo. E é o que Deus acha. E nós vamos ver hoje o que Deus acha sobre casamento. Porque o que eu fico intrigado nessa turma, quantos congressos de casamento que a gente já foi, quantos encontros casais com Cristo que a gente já participou, até trabalhou. E se você for honesto e olhar para dentro da sua casa e no seu casamento, a grande maioria não cresceu nem um pouquinho depois dos congressos não cresceu nem um pouquinho, melhorou nem um, um cabelinho, depois, os que melhoraram, melhoraram porque eles decidiram, andar de acordo com a palavra, então eu fico imaginando, mas quantos congressos nós vamos ter que fazer, para os casamentos ficarem melhores, onde que está o erro, eu fiquei pensando nisso, desde quando fala assim, então a palavra para casar, eu falei, do meu Deus, mas já falei tanto sobre casais, já tem tanta palavra na internet sobre casais, e precisa falar mais de novo? Onde está o problema com a gente? Eu fiquei me perguntando, para trazer a resposta para vocês. E esses textos aqui me passaram pela cabeça. Então vamos voltar lá na mulher, para depois voltar no traje incorruptível, que é o versículo 4 onde eu parei, vocês acharam que eu ia esquecer, né? Sem anotação, mas está aí. Versículo 5. Pois foi assim também que a, a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A prática do bem e não ter medo de perturbação. Então, esse texto já deixa claro, primeiro, o que a gente deve buscar, e segundo, o que pode acontecer. Primeiro, nós temos pros, a gente tem que buscar a prática do bem. Ela vai repetir essa expressão aqui, algumas vezes, daqui para baixo, nós vamos ler. Mas deixa claro que vai ter perturbação. As perturbações vêm por vários fatores. Um deles é porque a gente... Depois que converte, acho que está tudo tranquilo, está tudo bem. E Jesus foi claro com os discípulos antes dele ir para a cruz. Ele falou, vigiai e orai. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não converte. Aliás, ela milita contra o Espírito. Vai guerrear com o Espírito. Que carne é essa? Eu e você. A nossa vontade, o nosso eu, se não for colocado debaixo da cruz de Cristo, o casamento não dá certo, e aqui Pedro está falando de uma mulher, que o marido ainda não conheceu a Deus, e ele está falando, tem jeito, tem jeito, mas dona, é sem palavra, é sem palavra, para ganhar ele só tem um jeito, só precisa aprender a ficar calada, e aprender a praticar o bem, mesmo vindo as perturbações. Quando as perturbações vierem, não se preocupe, não tenha medo. Continue a praticar o bem. Porque o mesmo que mudou a minha vida e a sua, pode mudar a vida de qualquer um. Ele continua fazendo milagres. Prova disso, eu e você. Que crê nesse Senhor. Nós somos um milagre, gente. Humanamente falando, ninguém escolhe servir a Deus. A prova diz que a humanidade está aí e não deixa a gente mentir. A gente escolhe o mal e fazer o mal e ser mal. E quer que os que escolheram o bem também sejam maus. É o que nós estamos vendo nas mídias aí, essa semana uma dessas grandes empresas de lanchonete, lançou um vídeo aí forçando crianças a terem uma opinião, crianças não têm opinião, nós bem sabemos disso, porque o homem, ele foi entregue a si mesmo, as paixões de si mesmo, por não darem glória a Deus, onde que está isso na Bíblia? Romanos capítulo 1, o próprio Deus, nessa geração dos últimos dias, e ela começou lá em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro fala, e se cumpriu a profecia de Joel 2, que nos últimos dias do Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Ali Pedro está identificando qual é a geração dos últimos dias. De lá para cá é a geração dos últimos dias. E Paulo em Romanos no capítulo 1 fala que nos últimos dias os homens seriam entregues a si mesmos, às suas próprias paixões. Para se inflamarem se odiarem, desonrarem os pais, a sua própria natureza. E somente aqueles que são cansados com a graça de Deus é que saem desse modo de vida e pula para o modo de vida da graça. E é a contramão de tudo isso que nós estamos vendo aí. Se você está no modo da graça, é esse modo que nós temos que viver aqui. E é isso que Pedro está falando com as mulheres para que o casamento melhore. Independente da época, se é pandemia, porque está mais em casa, aumentou o estresse, porque está mais junto, home office, aquele negócio independente. Não, porque agora o, o texto que fala que dá certo, mesmo nesses tempos. A mulher que está debaixo da graça do Senhor, ela tem um jeito de fazer, e esse é o jeito. Praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Sendo submissa. Paulo de Deus fala que no casamento o homem é o cabeça da casa. E toda vez que a mulher ocupa esse lugar, ou porque ela quer, ou por causa da omissão do homem, isso é lá desde Adão, quando Adão deixou Eva fazer o que ela queria, deu confusão para nós. A omissão masculina... Tem destruído lares. Porque Deus, quando criou o casamento, falou que o homem seria o cabeça. É ele que tem que estar na frente. Das pancadas, tudo. Deus não falou que ia fazer uma mulher que aguenta pancada. Deus falou que ia fazer uma mulher, uma auxiliadora. Não falou que ia fazer um saco de pancada para você botar na frente, ela tomar as pancadas e depois você ficar lá. Então, criação de filho, as contas, os problemas, é o homem. Toda vez que a mulher assume isso, dá um problema. E gera problema nas próximas gerações. E isso é triste. É o que eu tenho visto e observado, não só por experiência dentro de casa, na casa onde eu nasci, na casa que eu casei e assumi, como em 25 anos de aconselhamento pastoral, eu já estou com 50 anos, não parece, mas dos quais 25 sendo pastor, parece que tem mais, né? <risos> algum anselheiro aí, então parece que tem mais, então a gente tem visto isso, a gente tem tentado levar o nosso casamento, as nossas, do nosso jeito, porque quando chega nesse, nessa parte, agora vai chegar na parte dos maridos aqui, a gente finge que não é com a gente. Ah, não, isso é difícil. Não. Geralmente, alguns me falam assim, não vão lá naquele negócio, não, que o pastor, quando fala, ele é machista. Só fica do lado dos homens. Algumas já falaram isso comigo. Eu não fico do lado dos homens. Eu mostro o que a Bíblia diz o homem é o cabeça, agora a mulher sábia, e esse versículo só tem para a mulher, não tem para o homem, edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos a derruba, e aí a gente, tem uma turma aí que fala assim, Deus é machista, eu não quero isso, o que você acha, não vai mudar em nada do que Deus criou, do que Deus decidiu, e do que Deus pontuou, a sua fé não muda Deus em nada, Deus continua sendo Deus, se acreditando nele ou não, e você vai ver isso no último dia, porque ele está próximo, o mundo está próximo a ver, e a Bíblia não é um conto de fadas, está próximo, então ele não depende da minha fé, Agora nós dependemos da fé Que foi colocada no nosso coração E ela faz a diferença de tudo Porque se eu digo que creio nesse Deus Então eu devo andar como ele Paulo falou algumas vezes Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo Ele achou pouco Deixou escrito em Efésios capítulo 5 No versículo 1 sede, pois, imitadores de Deus o nosso modelo não é o pastor que vos fala, não é a igreja tal, ciclana, não é tal. O nosso modelo é o próprio Deus. Então ele deixa suas regras inspiradas e registradas nas Escrituras. E é assim que a mulher tem que proceder. E o homem, maridos. Vamos lá? É o sete? Vós, igualmente. Por que igualmente? No mesmo pacote. A prática do bem. Para todos, a prática de sujeitar uns aos outros é para todos, a mulher é sujeita ao marido e é submissa, ela é a base, ser submissa não é ser escrava, é ser a base da missão, submissão, sem a base da missão, a missão fracassa o papel da mulher é porque hoje as mulheres querem aparecer o tanto que os maridos aparecem, ou que aparecer mais do que o marido, e isso está dando problema. Você já imaginou se a base desse edifício quisesse aparecer mais do que esse edifício? Nós não estaríamos hoje aqui, ué. ele tinha caído na nossa cabeça. A base foi feita para não deixar cair, para não abalar. Para que o sucesso apareça, tem que ter uma base. Mulher, sejam um sub -missas. Seja a base dessa missão. Porque a mulher sabe, então aí agora o versículo encaixa nesse outro. A mulher sabe edifica sua casa. Mas a é insensata com as próprias mãos a derruba. Está no lugar errado. Destrói tudo. Então agora o marido, igualmente esteja no lugar certo, e qual que é o lugar do marido, olha o que ele diz aí, igualmente, viver é para viver, não é só para dormir não, não é só para, fazer suas refeições, pit stop não, não é só para, satisfazer seus desejos sexuais não, viver é mais do que isso, Viver é participar do todo do lar. E ele diz, vivei a vida comum do lar. E com discernimento. Presta atenção. O problema nosso é que a gente quer que o carro funcione fazendo manutenção aonde o pessoal não conhece do esquema. Aí troca a peça errada. É o barato que sai caro. Então que estão tudo desordenado e não querem casar, ou pior ainda, porque a gente fica mostrando um floreamento para fora que dentro eles sabem que não é desse jeito. Na cabeça deles, o que a gente está forjando desde criança é esse mundo é um mundo de mentira, que posta no Facebook uma coisa, no Instagram, um negócio maravilhoso, tem gente que está destruindo a mente dos seus filhos, porque o filho sabe que o, o pai espanca a mãe, mas ela na internet fala que ele é o melhor marido do mundo, vocês não sabem o que está acontecendo na cabeça dessas crianças, eu sou pastor, eu aconselho esse tipo de gente, o pai vive feliz e sorrindo para todo mundo, mas em casa ele é o pior marido, ele é o pior pai do mundo, e prega aqui na frente, Ele diz, oh, eu prego coisas bonitas, negócio assim, mas meus filhos lá em casa, sabem que eu sou diferente do que eu estou pregando aqui, que desastre, que desastre, e aí a gente deixa esse tipo de pessoa, é, inclusive liderar a igreja e tudo, porque é nosso amigo, porque nós crescemos junto, não todo mundo tem defeito, a palavra de Deus fala que todo mundo defeito, aliás, o Evangelho é para aqueles que têm defeito. Mas a partir do momento que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que querem se tornar líderes da igreja, eles precisam se tornar padrão dos fiéis. E tem a lista do padrão dos fiéis, o que nós precisamos ser. Então nós precisamos orientar os homens aqui não precisam casar, pode virar eunuco, a Bíblia fala que tem eunuco, porque é o dom que Deus deu, tem uns que se fizeram eunuco, pode se fazer eunuco, mas uma vez que decidiu casar, ele tem que aprender a viver uma vida de discernimento de lar, viver a vida comum do lar, participar de tudo, e tratar a sua mulher como a parte mais frágil desse lugar, não é ela que tem que ir para frente, Deu problema, é você que tem que ir. Eu já fui em casa que apareceu um rato, uma barata, o homem saiu correndo e a mulher que foi matar. Oi gente, tem um negócio errado aí, ui. Tem que sair pelo menos dois correndo. Tem um trem errado. Eu já falei, eu tenho treinado meus meninos, eu já falei com eles, ó, se der problema na casa de vocês, muitas vezes... Vocês não vão saber como resolve esse problema. Mas Deus colocou vocês como cabeça daquela casa. E a primeira palavra que você vai dar para a sua esposa e para os seus filhos, no caso, meus netos, eu vou fazer. Deixa comigo. Depois você vai para o quarto chorar e orar. Falei Deus, eu não sei nem por onde começar. Porque foi assim com a minha vida. Muitas vezes aqui em casa. Eu não sabia nem por onde começar. Mas eu sabia que eu tinha que ser o homem da casa. E eu falei, deixa comigo. Vai dormir e descansa eu resolvo, e quando foi todo mundo dormiu eu fui chorar, falei, Deus, agora eu estou lascado, porque o Senhor falou que eu sou cabeça, e eu não sei fazer esse negócio, o trem vai dar ruim, pois eu dormi assim, e acordei com a convicção, que Deus estava comigo, e que tudo ia dar certo, e cada passo que eu dava, a porta se abria, e nunca fui pego, de surpresa, porque eu confiei no Deus que eu sirvo, Mas nós precisamos viver a vida o mundo lar, o marido. Aprender e reconhecer que a mulher é a parte mais frágil. que tem um jeito de tratar ela. E não é como nós tratamos. Tudo bem que às vezes falta a sabedoria da outra parte. Você chega em casa com o um problema do trabalho. E em vez dela esperar você passar aquele momento, ela fica perguntando. Porque na verdade na cabeça dela, ela casou com um homem, mas queria que você fosse mulher é porque ela quer te transformar em mulher. Ela pensa assim, ele tá, só falta isso, quando eu casar eu mudo ele. Não muda. Tem coisa que o homem não muda. Toda vez que eu vou aconselhar, a maioria dos problemas dos casais é porque a mulher fica querendo transformar o homem em mulher e o homem fica querendo transformar a mulher em homem. Explico. O homem está no futebol, aí lá passa a a bola debaixo da perna do outro, começa aquela gozação, aí o outro pega e dá aquele ranca-rabo chega a levantar o outro. E os dois levantam no meio do campo, são crentes, são crentes. É, a carne não converte, e ali é o lugar da carne. E levanta e fala que vai, que não vai, que puxa e deixa disso. Não, nós somos crentes, calma. Terminou o negócio todo. Aí, saiu, o time dele perdeu, entra o outro, volta, mas fica aqui o coração mais segura. Acabou tudo aquilo ali. Ou oh, vão tomar uma coca ali. Um, tá, senta junto, toma coca. Os que tomam cervejinha, tomam cervejinha. Um torrezo, o torreto. O, o que arranhou a canela do outro, arrancou. Flerpa lá, arrancou as peles com a trava. Ou oh, foi mal, cara. Tava, não. Tudo bem. Você é homem, homem. Dá na canela de sua mulher para você ver. Dá. Você pode pedir perdão, você pode chorar, você pode ajoelhar. Vai fazer 25 anos de casada e ela vai lembrar do, lá no primeiro ano quando você deu na canela dela. Isso é mulher. Então não tem esse negócio. Diferença. Aonde que equaliza isso? Quando Cristo entra na nossa vida. Aí dá uma equilibrada nos dois. Mas fora isso, homem é homem, mulher é mulher. Mulher quando está com problema... Ela já fala mais do que o homem. Muito mais. Mas quando elas estão com um problema, e aí você não resolveu o problema de casa, com é o seu cabeça deixou nas costas dela. Você quer que a fica muda. Não tem jeito, filho. Primeiro que ela já fala muito. Segundo, você não está resolvendo o que você precisa resolver, vai tomar na cabeça. É. Ela já vai falar, sem dar aumento o seu problema. Você está levando o seu problema ao cubo três vezes mais, porque o lugar que você tinha que ocupar em casa, você está deixando para ela ocupar, na hora que, ela, na hora que você chega em casa do serviço, você acha que você vai escutar o que? vem benzinho Estou preparada é você vai escutar o que? o que você plantou o que você plantou porque você não viveu a vida com o mundo lá porque você não tratou ela com dignidade, com pompa, com honra, com uma parte mais frágil. Minha mulher não merece isso tudo, não, pastor. É, eu sei. E ainda assim ela te escolheu para estar com ela? Meu marido não merece isso tudo, não. Tem mulher que chega no gabinete e fala tão ruim do marido, mas tão ruim, que eu falo assim: dona, deixa eu perguntar um negócio para a senhora. No dia do casamento da senhora, porventura, a senhora se assim, enfumou alguma coisa com o orégano estragado? A senhora cheirou um negócio lá, um pozinho branco, um... e casou com esse homem? Porque do jeito que a senhora está falando aí, a senhora casou com um capeta, minha filha. Só se mulher é doida fazer isso para casar com um homem tão encapetado igual esse aí, eu falo, as mulheres daqui que é, e eram poucas ainda aconselhar, mas eu falo, sabe o que elas falam? Todas elas, não tem nenhuma que não fala diferente, eu assim, não, mas no começo ele não era assim não, falou, então o que, que fez para ele estragar e ficar igual um capeta desse jeito? Porque a mulher sabe edificar a casa, O que aconteceu? De lá para cá. O que foi plantado de lá para cá? Porque a gente colhe o que a gente planta. De Deus não se zomba. Pois aquilo que semear, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Galatas 6, 7. Ele continua falando, ele não terminou, ele está encerrando o, o, o modo que a vida das pessoas tem que ser. Ele começa lá pessoal, vocês são pessoalmente escolhidos por Deus, eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas é para um fim, para proclamar as virtudes de Deus através de vós. Não é a minha carne que tem que ressaltar. As virtudes de Deus que tem que ressaltar, uma vez que somos realmente escolhidos por Deus. Isso é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 que eu te falei, junto com 10 aí. Vocês não tinham sido antes escolhidos, mas agora fostes. Então ele trata do particular e agora ele entrou na família, marido e mulher. Mas primeiro tem o pessoal e ele termina o um assunto aqui dizendo, ó, finalmente, ser de todos de igual ânimo, Compadecidos fraternalmente, amigos Misericordiosos, humildes Não pagando mal por mal Ou injúria por injúria Antes pelo contrário Bem dizendo, pois, para isto mesmo fostes Eleitos A palavra aí é eleitos Chamados Os eleitos são chamados para andar na contramão do mundo os eleitos são chamados para não reagir, e se for reagir, reagir com o bem e não com o mal, porque ele continua aí, chamados a fim de receber desbenção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que está que falando aí? Agora ele está falando para todos, não está falando só para as mulheres não, está falando finalmente irmãos, agora ele está jogando todo mundo no mesmo balaio, quem, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem não quer amar a vida, gente, e ver dias felizes, porque isso é o que o homem corre atrás da face da terra, e ele acha que viver dias felizes e amar a vida é ter muito dinheiro no banco, e depois ele tem muito dinheiro no banco, tem fazenda para não acabar mais, boi para não acabar mais, plantação, e ele viu que ele não é feliz e nem conseguiu amar a vida, a vida dele passou e ele ficou só atrás correndo de um negócio que não trouxe, nem amor e nem vida muito pelo contrário trouxe um estresse acima de todas as coisas mas a bíblia fala que quem quer amar a vida e viver dias felizes o que a gente tem que fazer? Hoje em todo mundo pode fazer do mais rico ao mais pobre aqui isso aqui não custa dinheiro custa eu decidir ser diferente de todos quero amar minha vida e eu quero viver dia feliz. Então refreia a língua do mal. Só que a gente pensa que refrear a língua do mal, é, aí a gente, quando a gente ouve a palavra mal, a gente entende que é tudo de, ru, de muito ruim que está lá fora. Mas a possível tradução para essa palavra diz assim: uma natureza perversa, não como deveria ser. Num modo de pensar, sentir e agir. Então tudo o que eu vou fazer e que não deveria ser, é mal. Agora pegou a gente de cheio. Porque mal não é só aquilo totalmente errado. Mas o mal é, quando eu volto agora para o carro, eu tenho que fazer a manutenção no carro com 40 mil quilômetros mas porque não tem barulhinho nenhum eu resolvo fazer a manutenção dele com 60 mil quilômetros isso é mal porque não era o que deveria ter que ser feito mas meu avô fez e deu certo meu pai fez e deu certo eu vou fazer, vai dar certo e aí com você dá errado a culpa está onde? No pai, no vô ou na palavra? O que o outro fez e deu certo. Deus não tem pacto com o que o outro fez. Deus tem pacto com o que a sua palavra diz. O pacto de Deus e a aliança de Deus é aqueles que andam na vontade de Deus, segundo a sua vontade. E a sua vontade é que a gente ande segundo a palavra dele que não vai passar. Tudo vai passar. A palavra dele não. Toda vez que a gente anda fora da palavra, amados, nós estamos plantando algo que nós não vamos gostar de colher lá na frente, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na criação dos nossos netos, principalmente, e, e terceira, quarta, até mil gerações. Nós estamos passando muita mão na cabeça da turma hoje, porque é filho nosso. E nós vamos colher coisas horrendas na vida dos nossos netos que nós não vamos gostar. E começou em nós, porque nós simplesmente deixamos, não falamos nada, não é meu filho, tem que amar, amor é uma coisa, o amor ele não exclui disciplina e correção não, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala que se nós somos corrigidos e apanhamos de Deus, é porque nós não somos filhos bastardos, porque Deus corrige ao filho que ama. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O próprio Senhor diz, porque eu, o Senhor, corrijo e disciplino ao filho que eu amo. E não é essa correção nossa não. de Fica no cantinho do pensamento ali, cinco minutos. Você... Não é essa não. É aquela assim, fica no cantinho do pensamento 70 anos na Babilônia. Entendeu? E não tem diminuição de pena. Na Bíblia você não vai ver diminuição de pena em lugar nenhum. Deus perdoou Davi. Com sinceridade de alma. Mas a espada ficou dentro da casa dele. Com sinceridade de alma. Perdão é uma coisa. Disciplina e colher o que você plantou. Consequência do pecado é outra totalmente diferente. Tudo isso para te falar... Se nós não lermos aqui, a gente pode ir em mil encontros de casais. Aquelas palavras que fazem a gente rir, que passa mal. Mas se não obedecer, irmão, a gente vai só rir. Vai aliviar um pouco do estresse. Mas quando chegar na segunda-feira, que os boletos começar a chegar, o estresse do casamento volta tudo a mesma coisa. Mas se a gente decidir viver a palavra naquilo que ela fala, e ele diz, pois quem quer amar a vida, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem maliciosamente. Falar dolosamente não é falar só mentira, mas é falar coisas que são verdades, mas que destroem as outras pessoas. Quando a gente expõe o pecado do nosso cônjuge aos outros, você está falando dolosamente. Você está falando dolosamente. Você está destruindo uma pessoa que você escolheu amar para outras pessoas. Elas não precisam saber. Mesmo porque elas não vão te ajudar em nada. O único que pode ajudar é aquele que está nos céus e vivo e que faz milagre ainda hoje. Então nós precisamos, não é uma palavra boa que você está ouvindo hoje, mas é uma palavra que cura. É uma palavra que transforma. É uma palavra que nos realinha como casais para que ele que criou o casamento, e ele continuou dizendo, aparta-se do mal, pratique o que é bom, versículo 11, busque a paz, e empenha-se, por alcançá-la, que depender de vós, ser Romanos 12, a partir do versículo 9, até o 21, falou proceder daquele que é salvo em Cristo Jesus, e no último versículo, não sei se é o 21 ou o 20, falou que depender de vós, de paz com todos os homens, e aqui está dizendo: não só para buscar essa paz, mas para empenhar por alcançá-la. Ou seja, no dia que alguém tiver destruir na casa, você seja o um ponto de paz, o ponto neutro, é aquilo que eu tenho trabalhado, e eu não sou esse ponto neutro lá em casa, mas Deus tem me dado graça. Deus tem mudado minha vida. O que eu quero viver é isso aqui. Evangelho é isso aqui, lá Ah, mas eu vou fracassar, pastor. Gente, só tem sucesso quem continua depois do fracasso. Você não vai ver ninguém na vida que teve um sucesso absurdo, que naquilo que ele começou a fazer, ele fracassou várias vezes. Deu errado, deu ruim, excedeu, quebrou voltou, agora vai, não foi, mas ele decidiu que ele queria crescer, que ele tinha um alvo e que ele não ia parar, então ele teve sucesso, eu vejo tanta gente fazendo isso no mundo, tanta gente tentando quatro, cinco vestibulares dentro da igreja, e fracasso, 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 depois tem sucesso e Deus honra aquele negócio maravilhoso, quando chega no casamento, no primeiro fracasso já quer desistir, quando chega na criação do filho, quando chega na adolescência, quer desistir, que é a parte mais difícil da gente criar filhos, que é quando eles têm amigos lá fora, eles acham que os amigos deles sabem mais do que a gente, aí eles escutam mais os amigos de fora, do que a gente, só que os amigos de fora, é tudo descabiciado, desajuizado, e acha que sabe da vida, igual eles, que são os nossos filhos, e aí vai dar o quê? Aí o pai desiste. Ah, ó. Eu não desisti dos meus filhos. E eles tiveram esse período. Um período que eles estavam dentro da igreja, que eles vinham com raiva, mas vinha. Um período que eu sabia que eles eram filhos de pastor, mas não era crente. Não era convertido. E eu falei isso várias vezes com minha esposa e, e algumas vezes ela brigou comigo e algumas ela chorou. Eu também chorei. E minha filha, nossos filhos não são convertidos, não é porque é filho de pastor que é convertido. conversão, não é passar para a religião dos crentes. Conversão é mudança de vida, mudança de atitude e é aí que a gente peca como pai e mãe porque está dentro da igreja, porque está ouvindo Escolinha, porque sabe dez versículos de cor, ai que bom, é de Jesus, fez até oração aceitando Jesus, é, porque na Bíblia não fala assim não, na Bíblia fala que quando muda, muda tudo, caráter, tanto que os discípulos na crucificação fugiram, mas depois do derramado do Espírito foram para a cruz, foram decapitados, Mas antes ninguém ficou. Mas depois que o espírito de Deus desceu e testificou no coração, enquanto o Espírito Santo de Deus não testificar no coração dos nossos filhos, do cônjuge que ele realmente é filho de Deus, não tem mudança, mas vai ser um bom religioso, até presbiteriano, pão, todos pão. E sabe as leis tudo. E tem grau, nível PHD x tudo Z. Eu estou falando a é presbiteriana porque eu sou presbiteriano. Olha lá o Nicodemos, João, do João 3, mestre. O homem estudou para conhecer a Deus e se tornou PHD em Deus. João capítulo 3, lê a historinha lá. Encontrou com o próprio Deus e não sabia que era ele. Sendo PHD em Deus. João capítulo 3. E é assim que nós estamos feitos dentro da igreja hoje. Nós estamos estudando tudo quanto é teologia para dizer que sabe sobre Deus, sem conhecer Deus. Porque aquele que conhece Deus, a vida dele transforma. O casamento dele transforma. Os filhos dele transformam. Tudo transforma. Aonde ele realmente chega. Ele não tem que orar para as trevas dissipar as trevas se dissipam, porque foi o próprio Deus que já ordenou, que aonde a luz chega, as trevas vão dissipar, é uma palavra de um Deus que não pode mentir, e se você é luz amado, aonde você chega na cidade, as trevas tem que pedir licença, porque Deus vive em vós, amém, que Deus te abençoe, como é que eu começo isso aí na minha vida, pastor? Oh, leia esse texto de novo, leia de novo, meu Deus, eu quero isso aqui para mim. Porque se eu fizer essa lista, olha o versículo 12, o que vai acontecer? A promessa. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que que praticam males. Que praticam males. E aqui é a mesma expressão que eu falei, o mal aqui não é só aquilo que é tudo de errado, mas é o que está abaixo da média. Eu tenho uma nota boa, mas não é a média de Deus. Eu sou melhor do que fulano da igreja, o diácono, do que o pastor fulano, do que o presbítero ciclano atingiu a média que Deus quer se não atingiu é mal esse é o nosso problema e essa é a grande crise nossa como cristão hoje na face da terra Por que, que a palavra aqui está dizendo uma coisa e na nossa vida está acontecendo outra o que que a palavra de Deus está dizendo que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas e a gente ora e suplica e nada acontece tem alguma peça fora do lugar aí, e não é a de Deus. Enquanto nós não chegarmos na medida de Deus, a gente pode estar com o melhor óculos para enxergar, mas se não é a medida que Deus quer, você vai continuar fora da medida. E fora da medida, a expressão aqui é, é males, é mal. O justo é na medida de Deus, e a medida de Deus é uma expressão usada no grego como dokimos, é a medida certa, justa, nem mais, nem menos. E nós temos que chegar na medida dele. E a medida dele para casais, uma delas está aqui que nós lemos. Essa é a graça genuína. Essa é a graça verdadeira. Um povo que vive assim, ele vive a graça verdadeira. O povo que vive, como você conhece por aí, é o fake news da graça. É a graça barata e vai continuar trazendo males para a geração dos seus filhos, consequentemente para a igreja onde você congrega. Mas porque é amigo, está tudo bem. E a gente vive uma vida sem conhecer o Deus que a gente prega. Porque Deus só se manifesta aqueles que andam na verdade. E essa é a verdade. É duro de ouvirmos, mas <risos> Talvez vocês escrevam para o Manau, Para não chama mais o pastor para falar para nós, para casais Não, que a gente quer rir Aí convida um que rir Mas a gente precisa andar naquilo que conserta Nome de Jesus Todas as vezes que eu aconselho um casamento E que o povo anda De acordo com o que está na palavra O resultado final é extraordinário o casamento melhora. Melhora. Eu não estou pregando só o que a Bíblia fala. Estou pregando daquilo que eu tento viver. Todo dia. Essa é a minha vida. Eu tento viver isso aqui. E quando eu falho, eu me humilho. Falo, meu amor, me perdoa. Vou tentar de novo. Vou tentar ser melhor. E ela faz do mesmo jeito. E meus filhos fazem do mesmo jeito. Nós não somos uma família perfeita. não Eu não estava falando com vocês aqui que a gente pede perdão um para o outro. Nós somos uma família que tenta. Vamos tentar? Essa mudança começa de você. Pedi. Buscai. Batei. Começa de mim. E eu peço. Eu ouvi uma frase esses dias que meu filho voltou e falou... E abalou assim, e mexeu com o meu coração. Se você não quer ser a resposta da sua oração, não faça a oração. Se você não quer ser a resposta da sua oração, se você não está disposto a ser a resposta da sua oração, não ore. Não ore. Quer um casamento melhor? Então seja a resposta dele, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, porque ela nos corrige, nos limpa. E eu te louvo, porque todos aqueles que decidirem viver no que estão ouvindo hoje, ah, Senhor, vão experimentar a herança do Senhor. As bênçãos do Senhor sobre o lar, sobre a sua geração. A bênção até mil gerações. Uma geração de líderes, de gente que influencia, de gente que transforma de casamentos que abençoam para a honra e glória do Senhor. Possamos ser essa a resposta que a cidade precisa ter. Não somos melhores do que ninguém, mas queremos andar debaixo da tua palavra, no poder do nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pediu para agradecer a todos que estão presentes na live, vai encerrar agora. Deus te abençoe. E se você tiver coragem, multiplica essa palavra aí. Se você tiver coragem, fiquem na paz.